0: Peter. Ahoj, Peter. Arpad. A dívam aj naše diváctvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma, o čom múdrujú dva japon komentátori, keď spolu miešajú svoju kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje Peter Tkačenko a v pražskom štúdiu investigácia mudrujem ja, Arpad čoltes komentátor televízie JOJ. Ja som... Dnes nejaký taký, že ešte nie, úplne sústredený, som dobiehal na poslednú chvíľu, povedal som, že si komentátor denníka sme. dúfam.
1: Teraz si to povedal, takže áno.
0: Teraz som to povedal, dobre. Patrí sa to povedať, lebo ono je to v podstate celkom veľká vec, keď nám printové médium zapožičia svojho komentátora na to, aby sme mohli spolu trepať. Konečne máme upresňovacie okienko také, že si ho zaslúžime, že netrepali sme úplne z prostosti, ale neboli sme celkom presní minulý týždeň. Spomenuli sme si na poslanca Ďuračku, ktorý v podnapytom stave ponúkal policajtom, ktorí chceli skontrolovať orálny sex a ja som ho zaradil do KDH, čo bola chyba. Peter, bol oveľa presnejší, ty si, si spomínal, že mohol byť z SDKU a my sme si teda pokúšali dopatrať, že odkiaľ on vlastne bol a ja som sa dopatral k tomu, že z SDK, čo bola tá pôvodná volebná koalícia, veľmi široká a nedopatrali sme sa toho, že, čo, že ktorá bola jeho materská strana. Ak si na to niekto celkom presne spomenie, nech nám pokojne napíše a veľmi radi to na budúce ešte doúpresňujeme. A ja som si včera vypočul takú otázku, už máme protesty aj v Prahe pred slovenskou ambasádou, je to taký pekný, pravidelný štvrtkový večerný program, po ktorom si človek sadne s milými ľuďmi niekde v kaviarni a ešte sa porozpráva. Ja som tu minulá hovoril o tom, že ja teda nebudem chodiť k slovenským voľbám, lebo mám pocit, že keďže som opustil krajinu, už by som nemal zasahovať do jej diania. A sa ma pýtali, že či teda vážne, že si myslím, že by zahraniční Slováci nemali voliť v prezidentských voľbách. Nie, to si skutočne nemyslím, lebo drvivá väčšina Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, odišli z úplne iných dôvodov ako ja. A mnohých z nich sa tam plánujú vrátiť. Čiže samozrejme, ak chcú a ak to cítia ako potrebu, povinnosť, čokoľvek, tak by rozhodne mali zdvihnúť zadok a vycestalať na Slovensko, pretože v prezidentských voľbách sa nedá voliť na diálku. Čiže by si to aj mali pomaly začať plánovať. Ja som odišiel do Slovenska z iných dôvodov a z iným odhodlaním, tak po gálovsky som nad ním nalomil paličku a preto si myslím, že by som už volebne nemal zasahovať do dejania v krajine, čiže toto som len chcel upresniť. No a za ten týždeň sa toho urodilo dosť, prečo aj dokonca aj ja starý, tým som pocitil opäť nielen nie povinnosť, ale naozaj, že vnútornú potrebu, že prísť v Prahe pre tú ambasádu a ukázať tam svoj ksicht a to, to, že stále som občanom Slovenskej
1: republiky, aj keď som sa s ňou rozýšľal, nejaký názor na diáne ja vo vnútri stále mám. To je pekno, že ti na nás ešte trochu záleží. Ja by som k tomu Ďuračkovi len, len drobnosť doplnil, lebo máš pravdu, že my, my nevieme, alebo nie, že by som potom nejak hlboko pátral, ale pri tom krátkom hľadaní som sa nedobral tiež tej, tej pôvodnej strany, ktorá ho nominovala do SDK, do koalície. Akurát som niekde videl teda, lebo asi niekto podobne zlý ako ty ho už zaraďoval do KDH a videl som v diskusí výhradu, že nie, 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 jeho tam KDH neposlalo, ani nikdy nebol členom KDH, takže nám ešte zostáva tých zvyšných od oka 4 strany, či koľko ich tam bolo ďalších, takže asi jedna z nich. Ale to je v zásade drobnosť. Máš pravdu, že za uplynulý týždeň sa toho urodilo a ukotilo toľko, že nemáme šancu to špeciálne, keď sa zamotáme tak, ako my vieme, všetko prejsť. Ale myslím si, že prvá téma, ak môžem, je pomerne jednoznačná, lebo my sme to tu minule. Vidíš, tu si aj ja trochu rovno nasypem popola na hlavu, lebo my sme si sadli do štúdia krátko potom, čo sme sa dozvedeli o blízkom stretnutí trojfarebného druhu, ktoré absolvoval Andrej Danko so Semaforom. No a ja som bol pomerne veľkorysý aj v tom zmysle, že nemali sme poriadne informácie a ja som rával že a tak boh vie tiež možno, keby sa mi niečo stalo o 3 ráno, že by som oprel nejaký petník, tak by som proste hneď všetko nešiel vybavovať na, na pohotovosti a policia, neviem čo, a odložil by som si to treba až na druhý deň. Som pripúšťal veľkoryso, no ale potom sme sa vrátili zo štúdia a dostali sa k nám pomerne bohaté informácie vrátane obrazového záznamu a zistili sme, že nie, nebol to nejaký petník, o ktorý by to oprel, ale že naozaj zramoval proste semafor, nechal tam aj olejovú vaniu, alebo čo presne majú auta na podvozku, nechal tam evidenčné číslo vozidla, ktorému my všetci hovoríme normálne ľudský EŠPZ. To... E, mimochodom, k tomuto chcem ešte ja si myslím, že
0: tu naozaj prebieha, že odporný, nechutný lynč liberálnych médií, ktoré sú absolútne zaujaté, pretože niekomu zrámuješ povedzme auto na parkovisku, čo urobíš, keď si slušný človek, necháš
1: vizitku, väčšinou, ak ju máš, no, alebo nejaký papierik. keď ne
0: nemáš vizitku. Necháš cedlik s telefónnym číslom. A keď nemáš ani papierik a pero, čo urobíš? Necháš tam ešpezetku. To je úplne jednoznačný identifikátor.
1: Vidím, že, že ty si naozaj mimoriadne veľkorysi, to ešte ja sa budem musieť veľa snažiť, aby som mohol byť takýmto dobrým advokátom. Ale áno, vidíš, toto je asi jediná nebetyčná sprostosť, ktorou Andrej Danko nevyrukoval za ten uplynulý týždeň v snahe obhájiť svoje správanie. Naozaj mohol povedať, že ja som tam tú značku nechal preto, aby som bol spoľahlivo identifikovateľný. No, toto... Musel nás...
0: som ju strhnúť silou, pritom Zranil som sa veľmi na prstoch a na nech- nechty som si oškrel a nechal som ju tam, aby policajti vedeli, za kým majú prísť.
1: A asi to tak energicky e, ťahal z toho auta, že keď to povolilo, tak si tým vybil tie zuby a, a tiež sa zranil veľmi, lebo... T- no, Zubami, nechtami dával dole tú ešpezečku. Vidíš doslova. No, a teraz rozmýšľam, ako to chronologicky e, rozpliesť. Teda, chcel som tým povedať, že tá kauza alebo ako to nazvať. Ten problém Andreja Danka že neurobil to, čo mal urobiť, je oveľa väčší ako to, čo ja som veľkoryso pripúšťal. A to bolo vidno naozaj na tom, akým spôsobom to on vysvetľoval, respektíve snažil sa vysvetliť, ako sa v tom zamotával, čo všetko natrepal, lebo najprv hovoril, že vôbec nič mu nebolo. Potom nám vysvetlil, že on sa zranil veľmi a preto musel utiecť z miestačinu. to vravel, že on nikam neutiekol, on odišiel, čo je Samozrejme, niečo úplne iné. To, to sedí, iné. on
0: neutekal, nikto ho nenaháňal.
1: To je pravda. Ani ho tam
0: nikto na silu nedržal, on normálne odišiel.
1: No a potom bola taká relácia v nedelu na, myslím si, že verejnoprávnom okruhu RTVS, kde on sa pustil s Michalom Šimečkom do dobrodružstva vysvetľovania. A toto podľa mňa nemal robiť. On si podľa mňa nachystal dopredu nejaké typy vysvetlenia alebo teda argumentačnú líniu, ktorú bude raziť, ale v nejakej chvíli na to zabudol a začal rozprávať veci, ktoré podľa mňa rozprávať nechcel. Medzi iným, jedna z nich bola, že on povedal, že absolvoval dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Čo my už sme sa podľa mňa viac menej zmierili, že no, tak ono tielo odišiel, tak ho proste policajti nezmerali a už proste vybavené. Akurát keď toto on začal rozprávať... Tak samozrejme potom sa uh, novinári a ľudia obrátili na políciu, teda, že, aby to potvrdili a kedy tá skúška bola uh, urobená a tak. No a dozvedeli sme sa, že oni tú skúšku urobili opravu má, ak sa mýlim, na druhý deň o 14.30 či 15.30, tak nejako. No proste 15 hodín či koľko po nehode. Po
0: 15 hodinách, to si pamätám. Ten a nehoda a... bola 20.30, mne...
1: čiže 14.30,
0: Mne to neprišlo dôležité, lebo on, keby, keby mu dali fúkať Kedykoľvek od okamihu, keď prešiel dverami toho svojho domu, mohol povedať, že pred jazdou som nepil, prišiel som domov a na ten veľký šok som si rovno dal jednu fláštičku koniačiku, 7 decovú. To by síce a mohol. A preto mám teraz 2,5 alebo 3 promile a ty už
1: nemáš ako preukázať opak v tom okamihu. To myslím, že, že ti príliš nepomôže a toto nám nech keď uh, tak uh, čitatelia... A tebe
0: nie, ale... Ale Andrejovi Dankovi áno, to ti garantujem. Aha,
1: okej, okay, pripúšťam. Ale mne sa zdá, že ešte v autoškole nám hovorili, Teda, že naozaj to aj keď po nehode, keď, keď sa vám náhodou niečo stane a nejaký dobrák vám bude núkať e, pohárik, že aby ste sa dali dokopy. Nie, naozaj si ho nedávajte. A to je jedno, že vám 27 ľudí dokáže, že ste si ho dali po nehode, keď vás proste policajti zmerajú, tak, tak naozaj ti to nebude nič platné. Ale áno, pripúšťam, že Andrejovi Dankovi možno áno, čo mňa ešte upútalo v tej relácii, a on totiž v tom šuvungu, v ktorom bol a keď nám že čo, čo si to dovolujeme ako občina, na niečo sa ho vypitovať a žiadať od neho nejakú reakciu, tak vlastne, aby dal najavo, že ako on je ťažko nadvecovať a všetko zaplatí, tak sa tam začal rozohňovať, že koľko on zarobil peniazy, ako on ako osoba, nejako syn privatizera alebo niečo. A povedal tam, že on najprv povedal, že toľko zaplatil daní, potom povedal, že toľko zarobil, tak to si môžeme ťažko z toho niečo presne zobrať. Ale už aj keby platilo, že zarobil 8 miliónov eur, lebo to, myslím si, že toto číslo použil. Mne sa to potom rozležalo v hlave, nie hneď, ale potom. Že my sme si totiž s príchodom eura už zvykli na, na tie čísla tak nejaké. Inak sa dá dívať, ale 8 miliónov eur je na to, aby si to zarobil v advokátskom povolaní za ja neviem 10 alebo 15 rokov, to je jednoducho strašne veľa peňazí. Vieš, že my sme zvyknutí na nejakých oligarchov, hej, že alebo ešte nedaj Bože v štátnom rozpočte, ak sa prehadzujú peniaze, ale pre fyzickú osobu a špecificky pre fyzickú osobu Andreja Danka 8 miliónov eur je hrozne veľa peňazí. Ja, ja nebudem spochybňovať, že by mu necinkli na účet, ale podľa mňa to vytvára priestor na veľmi nástojčivé otázky. Kto a z akých pohnútok by mu posielal Toľké milióny eur. A, a akú protislužbu za to očakávala? Na to ešte stále odpoveď nemáme a vie, či sa dozvieme, ale mňa to v tej chvíli naozaj veľmi zaujalo a už len krátučko doplním, lebo, lebo kvôli tým eurám to vravím, že ono totiž prepočte na koruny to sú že stovky a stovky miliónov korún, povedzme, že nech veľkori sa so poviem 240 alebo 250 a spomeňme si, že, že taká významná figura ako Vladimír Mečiar si svoju elektru postavil za, za 40 miliónov a bol, bola to roky, rokúce veľká kauza, že odkiaľ on ich mohol zobrať. No. Pri tom to bol tiež právnik. Pri tom to bol tiež právnik s oveľa dlhšou kariérou, síce v iných cenových reláciách, to je pravda, ale opäť sme pri tom, že kde Andrej Danko, lebo sú určite právnici na Slovensku, nebude ich veľa, ale určite existujú, ktorí takéto imanie a príjem za zhruba taký čas mohli mať, možno aj viac, ale myslím si, že to budú ľudia, ktorí budú že špička vo svojej branži a napríklad veľké podniky a koncerny, keď sú, si chcú byť niečím isté alebo ich čaká nejaká arbitráž, tak si zaplatia naozaj dráhé právne služby od skutočných profesionálov. Ale no, opäť sme tu pri... Že... Danko nie je? Ja nie som odborník na túto bráň. Lebo,
0: lebo rozumieš, to, že on ako právnik nevie, že keď e, poškodí dopravné zariadenie, musí zavolať policajtov, neznamená, že nevie napríklad, ako sa perú peniaze tak, aby te za to nemohli právne postihnúť. A to hovorím len ako príklad.
1: Rozumiem, ale podľa mňa aj ty hovoríš o priestore na hranici zákona, a respektíve ešte pred ňou, hoci len tesne, hoci by to mohlo byť morálne pochybné. Podľa mňa aj v tomto segmente nájdeš odborne kvalifikovanejších a kognitívne vybavenejších ľudí, ktorý, ktorým by si skôr zveril svoje desiatky a stovky miliónov eur, než Andreovi Dankovi.
0: Prepač, ale toto nie je o kognitívnych schopnostiach, dokonca ani o právnických schopnostiach. Toto je väčšinou o tom, že či ty máš istotu, že tvojmu právnikovi prejde to, čo pre teba urobilo.
1: Aha. Tak uh, ide o to, že, že vieš, že to prejde z nejakých špecifických pre nejaké špecifické uh, kontakty alebo tak, no to sme pri tom čo ja považujem za veľmi vážny problém že to sa nedá úplne dobre vysvetliť v zmysle, aby, aby to na teba vrhalo dobré svetlo
0: no veď on to nepotrebuje vysvetľovať pretože jeho voliči sa o to nezaujímajú ani tomu nerozumejú a ty ho nikdy voliť nebudeš
1: to je pravda. Napriek tomu sa mi to zdalo natoľko zaujímavé, že sa mi žiadalo na to upozorniť. Špecificky preto, že, že on sám sa k tomu ako keby prihlásil, že on sa tým chce hrdiť a vystatovať a asi očakáva potlesk davov, že ho budeme obdivovať za to, koľko peňazí on svojou šikovnosťou si zarobil. Podľa mňa on skôr upozornil ne, na vec, tak... ktorou by sa nemal chváliť.
0: Ja som sa na týmto tiež zamyslel, lebo uh, keby... Hypoteticky existoval niekto, kto je mm, mentálne na hranici subnormy. A z nejakých nepochopiteľných príčin, e, ktoré určite nie sú na správnej strane zákona, získal právnický titul a vykonal advokátske skúšky, lebo, lebo to sa nejak dá. E, a, ale že, že by teda naozaj že by pôsobil ako tá mentálna subnorma, v advokátskej praxi, tak taký človek by nevyzeral veľmi odlišne od Andreja Danka. A právnické remeslo je do veľkej miery o rozprávaní, o, o tom, ako dokážeš presvedčiť súd verbálnym prejavom priamo na tom pojednávaní napríklad. A vieme, aký má Andrej Danko verbálny prejav. Čiže ja som rozmýšľal, že uh, kde sa na, 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 na tej škále mentálnych schopností musí nachádzať človek, ktorý ho považuje za natoľko špičkového právnika, že mu bude posielať platby rádovo v desiatkách alebo v stovkách tisíc eur, pretože inak tých 8 miliónov nenaškrečkuješ za taký čas. Na týmto som sa zamyslel, ale ja neviem, kde on vykonáva svoju advokátsku prax. Vieš, to, to závisí od toho, že ak, akú ty máš krieto. Môžu existovať ľudia? Ja, pre nás je to ťažko predstaviteľné. Ale môžu existovať ľudia, z ktorých perspektívy sa Andrej Danko javí ako bystrý človek, inteligentný, vzdelaný, právnik, advokát, bývalý predseda parlamentu, ako,
1: ako niekto. Je to pán. Takí ľudia asi existujú, ale nemyslím si, že veľa z nich by disponovalo takými zdrojmi a príjmami, a vôbec dôvodmi, aby si kupovali právne služby za také sumy, ktoré si spomínal. Jednoducho, ja som si úplne istý, že tam niečo veľmi, veľmi smrdí a v podstate ma teší, že na to upozornil on sám, že sme si nemuseli vymýšľať a odhadovať, hej, vieš, ako sa to robí napríklad aj v bulvárnych médiách, že z fotiek na, na vily a, a takto a potom si sprstaví cúca, až koľko má peniazy a potom dobiec až kde na to zarobil. Tu nás sme vôbec nemuseli. On sa k tomu prihlásil sám. Len mi trochu ľúto, že ešte toto to dobiedzanie nie je. Možno, že bude. Lebo to, toto ja by som si napríklad rád od neho vypočul. Lebo Jeden typ vysvetlenia bol a niekto mi posielal také blogy a tak, že on akoby vyciciával trochu verejný sektor, lebo to sa tak robí. Keď máš stranické konexie, vieš, že nejaký starosta alebo nominanti v nejakých firmách ti proste dávajú kontrakty a, a ty z toho máš nejaký vývar. Akurát tu sme opäť pri, pri tom objeme. To si málo kto uvedomuje, že, ja neviem, keď máš kontrakt v Rachi, alebo v Kerej Mari Vie, že tam za tisíc, tam dve tisíc, Z toho proste 8 miliónov proste nevyvaríš. To, to je proste veľký problém. Ty si o, o jeden až dva rády ďalej od toho, čo sa tam dá realisticky za ten čas vydojiť. No povedzme o jeden rád.
0: No taký jeden rád a um, ja, by ešte, naozaj, ja by som si v prvom rade chcel vyjasniť, či on tých 8 miliónov zarobil, alebo zaplatil na daniach,
1: pretože ak zaplatil 8 miliónov eur daní, tak zarobilo veľa viac. Potom sme na mnohonásobku. No on povedal obidva varianty, môžeš si vybrať. Ja som si vybral ten veľkorýsejší. Možno to on myslel tak, lebo to sú takí ľudia, ako mm, na, No, len ho spomeniem, a nemojem dávať nejaký špecifickejší priestor. Igor Matovič tiež sa rád chváli, že koľko zaplatil na daniach, ale rozpráva to cesto akože vlastne, že jeho zamestnanci alebo že koľko za svojich zamestnancov zaplatil odvodov a podobne, takže potom to vyzerá trochu inak, takže tam tá optika bude trochu veľkorýsojšia. Dosť na tom stále je to viac teda ako, teda zaplatiť 8 miliónov na daniach by malo znamenať, že, že tvoj príjem bol ešte o dosť vyšší. Čiže áno, potom je to ešte tak, oveľa ale, zaujímavejšie.
0: Veľmi ľudovým jazykom povedané, Igor Matovič je blázon, nie hlupák, on vie, ako to má povedať.
1: Asi tak, ale hovoríme nie o ňom, ani myslím si, že nemáme ho ďalej v programe. K tomu Andrejovi Dankovi, čo by sa ešte tak dalo? Aha, to potom... Asi sa k tomu nejako môžeme vrátiť aj v nejakej inej téme, ale on v tom rozrušení v RTVS ešte povedal teda, že tak sme ho dopálili všetci, že on exkluzívne naživo potvrdil svoju kandidatúru na prezidenta vzhľadom na tento mediálny lynč, ktorý on musí znášať. Ešte potom priamo v tej relácii to tak sa snažil trošku zamlžiť, že možno keď bude nejaký lepší kandidát a tak, ale zdá sa mi, že medzi tým opätovne to potvrdil a myslím si, že použil doslova aj ten výraz mediálny linč. Takže môžeme sa tešiť, že bude zaujímavá prezidentská kampaň. Lebo s ním asi bude. Keby som mal
0: sklony spriadať konšpiračné teórie, ja by som normálne sa začal pýtať, že stal tam ten semafor aj deň predtým, nepostavil ho tam napríklad Tomáš Taraba, alebo Peter Pellegrini, alebo ktokoľvek, kto sa potrebuje Andreja Danka zbaviť. A zvlášť, keď ho to motivuje k tým prezidentským vôľbom, to je fascinujúce, on ako keby nerozumel tomu, že nie on a Slovenská národná strana sa dostali do parlamentu, lebo on by bol skončil podobne v parlamentných voľbách ako Štefan Harabín. Tam, tam sa dostal presne Tomáš Taraba and Campany, oni sa dostali do parlamentu. Myslím, že oni majú vlastne väčšiu podporu ako Andrej Danko. A keď on teraz pôjde kandidovať do prezidentských volieb a dostane tam menej hlasov ako ten Štefan Harabín, ktorý síce vyhrá prezidentské voľby, ale prezidentom republiky sa s pravdepodobnosťou blízko v istote nikdy nestane, tak budú môcť mu, úplne legitimne mu povedať, že Andrej, ďakujeme, bolo to s tebou fajn a teraz choď zarábať tie milióny do advokácie, ne, ne, nestrácaj tu čas, je to zbytočné.
1: Do veľkej miery súhlasím. Myslím si, že keď si otvoril tú teóriu, že kto tam postavil ten zlovoľný semafor, hneď mi napadlo meno Tomáša Tarabu, že tam smeruješ. Petra a až tak nie, hoci on sa možno vo ja, vnútri tiež trochu teší, keď môžem, táto osoba je, je diskreditovaná a, a, a menej ja, ľudí, ľudí možno dá.
0: Pozíciu Matúša Šutája je štoka chudáka. Lebo bude, bude ho musieť zachraňovať v nejakom zmysle. A ne, ne, neviem, či on je veľmi motivovaný akurát Andreja Danka
1: zachraňovať. To podľa mňa oni majú taký inštinkt, že, že sa budú zachraňovať všetci navzájom. Musia, tne, Ž, že hoci to sa je, aj nemajú príliš radi. To je prazákladný
0: princíp, e, smer aj ľudí, ktorých sám odvrhol, vždy ochráni. Lebo, lebo to je zákon omerty, funguje takto, že ty budeš držať hubu a my sa o teba postaráme.
1: No ale chcel som k tomu Andrejovi Dankovi a, a jeho strane, lebo m, neviem, či si videl rozhovor s Romanom Michelkom ktorý s ním robil Dušan Mikušovič z denníka N., Inak on je trochu náš fanúšik, sleduje naše relácie, takže ho týmto aj pozdravujem. A on patrí v tom klube SNS, nie strane, ale klube, jednoznačne k tomu rozumnejšiemu v tom, v tom kognitívnom zmysle. A on sa snažil tie činy a... A slová Andreja Dánka nejako upratať, hej, presne hovoril, že áno, on oznámil tú kandidatúru, ale veď nech to má nejakú logiku, keby mal mať 1,5%, tak budeme uvažovať, ako inak tým chcel mu naznačiť. Že nerob si tam proste hambu, veď, veď za trochu uvažuj. Povedal, že toto bude pre neho nejaký výkričník a bude si dávať pozor na slovník, čo ja som zase v preklade pochopil, že áno, aj my sme si všimli, že naozaj rozdrapený a robí z prostosti a, a nech sa t- trochu uprace. Potom povedal ďalšiu zaujímavú vec, že a to bolo v tom kontexte toho Tomáša Tarabu, lebo aj my sme to tu spomínali, že je to konkurencia pre Andreja Danka a on povedal dôležitú vec, ktorá podľa mňa málo zaznieva a ja som ale na to, myslím si, že tiež niekde upozorňoval. Tomáš Taraba nie je člen strany a podľa mňa Andrej Danko si na to dáva pozor. Tým pádom je to veľmi náročné, aby si ťa vyhodil z osedla priamo v tej strane, čo čím som chcel povedať, že, že nebude to také jednoduché, aby tí ľudia v okolí Andrea Danka ho poslali náspäť do tej advokácie. Ja súhlasím, to, 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 to že, že to bude posilňovať ten tlak.
0: On sa nepotrebuje dohodnúť e, s členmi strany, ale s majiteľom strany. Myslím teraz Tomáša Tarabu.
1: Uf... Toto ja nevidím e, takto do, do, do štruktúr SNS a, a myslím si, že Andrej Danko tam musí mať aj silné hm, akcionárske postavenie. Aj, aj on sám ako osoba. Už len, a, a to hovorím, len hádam, neviem, nie som o tomto informovaný, ale hádam to aj z toho, ako sa udržal v tej pozícii po voľbách v roku 2020. Tam musel byť veľký tlak na to, aby odišiel, lebo toto volebné fiasko bolo do veľkej miery spôsobené jeho osobou a špecifickým volebným pôsobením. A napriek tomu Andrej dánkom vyvinul úspešné úsilie a, a udržal sa v tom kresle. To znamená, že, že nebude to nejaké také jednoduché v tom zmysle, že akcionári strany, ako to ty nazývaš, len tak povedia a on sa len tak odprace... Keď sa na ňo bude vyvíjať väčší tlak v tomto zmysle, keď bude robiť hlúposti, tí jeho okolie to bude mať o niečo jednoduchšie, ale, ale nebude to nejaká formalita, že zbaviť sa ho.
0: Veď to nikdy nie je celkom bezboje, ale hlavne o 4 roky nemusí byť pre nikoho dôležité, či sa SNS odporúča na smetisko politických dejín definitívne, alebo nie to je, je, je to veľmi ďaleko, ale ja si myslím, že do taký Tomáš Táraba bude mať veľmi silnú pozíciu sám za seba, normálne ako osobná značka. A Andrej Danko už bude definitívne na odpis, pretože on, on sa zjavne odbrzdil tým, že sa mu podarilo vrátiť do parlamentu. A tým, ako on nerozumie tomu, že to nie je jeho osobný úspech, on sa teraz úplne odbrzdil. A si všimne, že naozaj on od prvého dňa produkuje jednu stand-up komédiu show za druhou, že to je fantastické. Ako... Na, naozaj, že takto bizarného ozembucha v ústavnej funkcii, lebo aj Igor Matovič bol bizarný, ale takým spôsobom, že si mal aj strach a pritom tu sa len smeješ srdečne. Čo mňa na tom baví, že vlastne Andrej Danko je podpredseda Národnej rady ako Ľuboš Blaha. A ten, ten podpredseda Národnej rady je naozaj taký pod, kde odkladáš ľudí, ktorí majú priveľké zásluhy na to, aby si, si ich mohol že, úplne neuspokojiť a, a poslať ich do hája zeleného ale zároveň ich nechceš púšťať k nejakej reálnej moci alebo nie, niekam, kde by mohli napáchať naozaj vážne škody. Že... Čiže nech nie, nie, to hovorí o ktoromkoľvek z tých dvoch, čokoľvek, On, oni sú tak teraz na jednom leveli. Viac to prajem ľugošovi Blahovi ako Andrejovi Dánkovi lebo pri tom, čo chudák Ľuboš Blaha musel všetko urobiť, aby aby pomohol Robertovi Ficovi vrátiť sa k moci a toto zo seba neumie nikdy. A on on je naozaj inteligentný, on vie, čo robí. Nemá žiadne zábrany, nemá žiadne škrupule, ale on vie, čo robí. A on, on chcel patriť skôr do tej časti spoločnosti, kde sú tí vzdelaní a jeho fanúšikovia sú ľudia, s ktorými by on veľmi nerád sa ocitol zatvorený v malom priestore na dlhý čas. On, on vie, akým ľuďom sa páči. Čiže on, on, on vie, ako veľmi sa musel zašpiniť a vybavili ho pod predsedom parlamentu a ešte ho odlifujú do Bruselu, aby sa na neho definitívne zabudlo. O... O, to podľa mňa, toto ja
1: vidím Niektoré inak.
0: Niektoré vloty priamo
1: obsavujú trest. Toto, to, tento podpredseda parlamentu to podľa mňa brali ako niečo dočasné, lebo presne tá odmena, a podľa mňa toto má byť odmena, že on pôjde do Európskeho parlamentu, v stručnosti som to tu spomínal aj minulému, môžem zopakovať. On, on nie je z tých kruhov, teraz hovorím o Ľubošovi Bláhovi, ktoré by inkasovali z podielu na moci také tie štedré dividendy v mnoho mnohostátisícových a, a miliónových sumách. Ja si myslím, že on žije naozaj zo svojej poslaneckej odmeny a, a tá odmena je v Európskom parlamente niekoľko násobne vyššia a ja si myslím, že, že toto on považuje za odmenu a Primeranú satisfakciu za to, akým spôsobom sa musel zášpiť. Inak ešte teda na okraj.
0: Do, počká, to by som chcel, že ja si bol do veľkej miery, spôsobom ja si myslím, že Ľubošovi Bláhovi nikdy nešlo o peniaze. mu ide o moc.
1: A nikdy si kňa ani nečuchol chudák. Teraz som ešte opatrnejší, že či by mu išlo o moc. A tomu do hlavy nevidím a nebudem to... Ja si ho neviem popravde po predstaviť ako nejaký ten mocenský typ. Akože on samozrejme... Veď ani
0: Robert, či si ho tak nevie predstaviť
1: zjavne. Ale myslím tak, že, že aj on sám seba by tak predstavoval ako o niečom. Niekde rozhoduje, že tamtí pôjdu do Gulagu a tu zarožíme také a také priemyselné družstvo. No, tak to, je, to si ja, si ja sa sa ani nepre...
0: na, tých, na tých predvolebných mýtingoch už si ho budeš vedieť veľmi dobre predstaviť
1: stále mi to tak nevychádza. Ale nebudem sa hádať ani sa nebudem tváriť, že som nejaký čitateľ ľudských duší, lebo zasa nie som, to sa čestne priznám. Ešte na okraj som chcel teda, keď si spomínal niektorých podpredsedov parlamentu, asi nie som jediný, ktorému v kontexte Andreja Danka nápadne Ján Lupták. Volal sa Jan však, ktorý tiež ano. bol predsedom koaličnej strany a tiež obyšiel s miestom podpredsedu parlamentu Zas, aby to neznelo príliš príklosť, boli aj normálni predsedovia strán, ktorí boli pod predsedami parlamentu nápadňami Bela, Bugár, ale ten sa napríklad nikdy nestal predsedom z iných ako nejakých kognitívnych príčin, jednoducho lapidárne, pretože bol Maďar, no tak nemohol byť predseda parlamentu, inak by mu to asi minimálne raz vyšlo, možno aj viackrát. No, my sme a musíli, bol že... dostatočne
0: racionálny, aby si to uvedomoval, že by to nerobilo dobrotu. A ani
1: tam je netlačilo veci. proste na pílu, ani politicky nič, že to tak vlastne stačilo naznačiť a že dobre.
0: No, po, povedám, ja sme Andrejovi Dankovi Dali venovali tak veľa času, koľko si nezaslúžil za celú svoju politickú a právnickú kariéru dohromady.
1: Ale zase vieš, to je ako, keď Marečku, podejte mi, Pero hovorí ten učiteľ o hujerovi. To tiež nie je sympatická postava, ale on hovorí, no tou snahou, on si tie známky zaistí. Hej. Čiže aj Andrej Dávko, no, on touto svojou intenzívnou snahou, on si proste ten, ten priestor vybojuje a to miesto na slnku, takže to, tomu ťažko môžeme uprieť, ale už asi môžeme ísť ďalej aj k nejakým naozaj snejším udalostiam.
0: Dôležitým, naozaj dôležitým udal- udalostiam, lebo naozaj pre mňa... E- Bizarný chrúňov v ústavnej funkcii, ktorý zrámuje v semafora zdrhne z miesta nehody. V zásade nie je nejaká politická udalosť, niečo to vypoveda o stave spoločnosti, ale nič, nič to nezmení. Je to, je to len príznak, nie choroba.
1: Súhlasím. Vidíš ešte ta posledná poznámka, ktorú som vlastne chcel povedať úplne na úvod. Ja, ja som bol totiž minulý týždeň veľmi veľkorý si k Andrejovi Dánkovi v tom zmysle, že možno na ňo... nemáme máme málo informácií, nemusí to byť až taký delikt. No, vo svetle tých ďalších informácií to hovorím, áno, to taký delikt bol a, a vzdanie sa funkcie podpredsedu bolo asi, asi naozaj to najmenej, čo mal urobiť a väčšné mlčanie. Nie som si istý, či aj vzdať sa poslaneckého mandátu, to by som aj povedal, že asi skôr... Nie, No ale pri najmenšom tá funkcia to by sa asi patrilo. Ale už, už naozaj dosť dali sme mu... Zostaneme teda pri SNS? Pri SNS a čo, čo tam máš ďalej? Ministerku kultúry. Je takto. No môžeme. Ale mal, mal som tu v poradí... To Do, ale... Dobre, tak poď.
0: Včera to na, na, na proteste tiež čítali vlastne petíciu. E kultúrnej komunity za, za jej odstúpenie. Ja som ju podpisoval dnes ráno, už tam bolo nejak vysoko cez 75 tisíc podpisov, včera to bolo ešte len 40, že... OK, to je, je fakt slušné. Je úplne jasné, že Martina Šimkovičová neodstúpi, ale aspoň teda bude vidieť, že čo si o nej myslia tí ľudia, ktorým na rozdiel od nej na kultúre aspoň trošku záleží a majú aspoň hmlistú predstavu o tom, že čo je kultúra, ktorú ktorá nie je obsiahnutá v jogurte, ale taká tá, tá, tá druhá, že ona, ona vlastne mohla byť radšej ministerkou jogurtu. A bola by spokojná aj ona, aj kultúrna obec, a, a pravdepodobne aj jogurty. Ale stalo sa, podľa mňa, aj tá kultúrna komunita bude mať na krku a ja si myslím, že v nejakom zmysle si ju aj zaslúži. Lebo príliš neskoro sa začína prebúdzať na môj vkus.
1: To neviem posúdiť, ale som si takmer istý, že si to nezaslúžime my ako občania, alebo takéto niečo si nezaslúži takmer nikto. My sme si to zvolili, my si to zaslúžime úplne najviac zo všetkých. Poprvé sme si to nezvolili, teda nejakou veľkou väčšinou oni konkrétne dostali 5,4%, a potom sa môžeme sporiť, že v akej miere to dostal Tomáš Taraba, Andrej Danko a napríklad Martina Šimkovičová. Čiže to nie je ako nejaké uh, silné volanie občianstva, hoci áno, súhlasím, niečo podobné ako SNS, respektíve Martina Šimkovičová hovoria aj, aj iné elementy v tej koalícii. To je pravda, to, čo ale... To to povedať, že keby tam, keby tam bol
0: ktokoľvek iný a z ktorejkoľvek, a nielen z koaličných strán, Ale napríklad aj z toho opozičného KDH. Nekonal by inak v tejto veci. To ja si myslím. V tej zostave s Robertom Ficom by sa kultúra uberala rovnakým smerom. Vieme, že Robert Fico sa už za ňu postavil plnou váhou, že dobre
1: robí. A takto to treba. Áno. Teda áno som hovoril na na, na toho Roberta Fica, ale podľa mňa takto. Toto sme si nezvolili ako občania v zmysle, že by, že by, si, že by si mohol povedať, že, že toto väčšina národa tomu dala mandát, lebo to tak uh, nie je uh, to poprvé. A podruhé, pri všetkých výhradách, ktoré mám ku KDH takýmto chrapunským a vydláckým spôsobom sa myslím, že v žiadnych funkciách uh, nesprávali, alebo ak takto boli excesy, lebo pripomíname si, o čom hovoríme, tu je to, to je, to tá, teda ak sa nemýlim, hovoríme o tej ankete na Facebooku. A toto treba štyrikrát počiarknúť. Nie Martiny Šimkovičovej. Ja keď som toto prvýkrát počul, myslím si, že mi to spomínala manželka, takže hneď od rána mi bolo zle. Tak ja som si myslel, že to je jej osobný nejaký Facebook, vie, že, že kde ako, ako vtedy, keď tam zverejnila ten list svojemu českému kolegovi ako vrcholnému predstaviteľovi kultúry. Ale toto bolo priamo na Facebooku ministerstva kultúry, to znamená štátnej inštitúcie, ktorá tam ani nie celkom pod praho, skôr otvorene homofóbnym spôsobom ponúkla ako dilemu, že máme podporovať, ja neviem, rekonstrukcie hradov alebo čo to tam dávali a povedzte nám, čo pekné si o tom myslíte alebo nejaké LGBTI festivaly a tiež nám uvedite ako príklady, čo pekné to pre vás a, alebo iných ľudí znamená, alebo spravilo, či, čo vieme presne, aký odporný odkaz chceli vyslať. A ak sa nemýlim, oni to už medzičasom aj stiahli. Ministerstvo kultúry, čo je... Možno trochu polahčujúca okolnosť, ja nevieme z akých dôvodov to samozrejme stiahli, možno preto, č- aké výsledky ankety sa dočítali, lebo uh, občania tu nám preukázali podľa mňa, že, že veľká časť z nich trafí do dverí a že toto považujú veľmi správodlivo za nepriateľné a, a vysvetlili im, čo si tam o tom myslia. Takže nevieme prečo, ale dosť na tom, že už toto, že to ministerstvo kultúry, hovorím ako štátna inštitúcia zverejní, toto som bol veľmi prekvapený, lebo to tam musia tí ľudia, ktorí tam pracujú asi na kláčovom oddelení, predpokladám, to tam museli naťukať a zverejniť. A tu by som akože trochu aj apeloval, tak ako sme to napríklad robili, myslím, pri minulej vláde na, na nejakú hodnotovú a občiansku konzistenciu ľudí, že toto jednoducho nemôžete robiť, veď vy ste tam zamestnaní, to je pravda, ale vy máte nejakú svoju občiansku a ľudskú hrdosť a toto tam nemôžete proste pod hlavičkou ministerstva kultúry zavesiť, že keď tak, pani ministerka, nech sa páči, tu si to naťukajte, je to váš rezort a tak, ale, ale jednoducho nie v mojom mene, za žiadnych okolností toto nejde do hlavy, ako sa to mohlo stať. Toto, naozaj to sme asi naposledy videli pri Igorovi Matovičovi, keď si videl, že niektoré štátne inštitúcie zverejňujú ako keby oficiálne oznámy v doslovnom znení prebratom e, e, z jeho Facebooku. No a už neviem, čo viac k tomu zatiaľ.
0: Ja, neviem. Ja, ma, ma, mám takú jednu vec, ktorá ma hrozne škrie, ale poďme ešte nie je overená, no? Nemám ju overenú a ak, ak sa tento týždeň prevalí, tak na, na budúci si vychutnám aj členov slovútnej kultúrnej obce, aspoň teda niektorých, jeden konkrétny segment, lebo to, to, to som si našiel medzi správami v telefóne včera okolo 11. večer, keď som sa vrátil z protestu a to som si teda fakt zbieral dekel po širokom okolí.
1: Čiže Ale počkáme, hej, na toto.
0: Pokúsim sa ovládnuť a, a, a ne, nevypustiť to, kým neviem, či je to určite na 100% pravda, lebo mozog, to nejak zdrá, sa, sa, môj mozog sa zdráha to spracovať a uveriť tomu a, a, a zobrať to úplne vážne, že zdroje bol dobrý.
1: Dobre, tak na to si počkáme, ale tu sa asi môžeme zhodnúť pri tej ministerke kultúry. Že od, teda nie, že odhliadnúť, ale... Petíciu som
0: podpísala ja chcem <sík> povedať. Že predsa, uh, 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 um, už som napísal nejakú knihu. Um, uh, moja scenaristická prvotina bude mať premiéru teraz na, 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 na konci januára, čiže už sa môžem podmienečne považovať za člena kultúrnej obce, aj keď iba takej tej, take, ktorú kultúrna obec. Uh, Ne, ne, neberie úplne na, na, na 100% za svoju, lebo však sú to všetko také tie e, veci bez vyšších umeleckých ambícií, ale už, už som tak akože mal pocit, že už môžem podpísať aj ja, že takéto ministerstvo kultúry nie respektíve takéto ministerka kultúry nie úplne zapadá do môjho videnia tohto rezortu.
1: Chcel som povedať, že... Takto. Ja som petíciu nepodpísal nie, pretože by som nesúhlasil s jej obsahom, ale teda držím sa bokom od týchto politických prejavov, lebo toto je politický prejav. To podľa mňa patrí skôr občanom, občanom a, a ja sa pokúšam... Uh... Ani nie, že by som bol nezaujatý, veď ja, ja otvorene formulujem svoje názory, ale teda nech je to bokom od, od aktivizmu, čo ja aktivizmus nepovažujem za, za, za škaredé slovo alebo vulgarizmus, ale proste chcem sa ja od toho držať bokom, ale úplne v zásade súhlasím s obsahom tej petície, ktorá by bola rovnako na mieste aj nebyť tejto ankety, to, to, toho sme sa akože chytili, bo je to také rukolapné za uplynulý týždeň, ale všetky tie Vyjadrenia v podstate nenávistné v skutočnosti ministerky kultúry ju absolútne diskvalifikujú, nie že z tejto funkcie, ale z akéhokoľvek verejného pôsobenia. Ja už som natoľko, ako hovorí Andrej Danko, ľudia otupievia, vjavajú, tak, tak aj ja trochu. Takže ja už som si to vlastne ani na prvú nedal do kontextu uh, s tým teroristickým činom, ktorý sa udial na Zámockej, ale áno. Tieto typy prejavov, ktoré sú akože neškodné, vedia len hovorím svoj názor a dopustíte mi, oni majú nejaké dôsledky. Osobitne, ak to robia ľudia vo vysokých funkciách, ktoré, ktoré vedia oslovovať celú spoločnosť, čiže ja neviem, či ona si uvedomuje potenciálne, aké, aké dôsledky to môže mať a, a aké je to škodlivé proste vo, vo svojej samotnej podstate, ale keď som si to uvedomil, tak vlastne som sa znova zdesil, že, že čo my tu vlastne môžeme čakať, lebo oni úplne no, neviem, či vedome, ale intenzívne hecujú tú spoločnosť do, do nenávisti a do prejavov nenávisti.
0: Ja, teda musel, že áno, ja v tejto veci priznávam konflikt záujmov, ale ja ho riešim tak, že ja už o ministerke kultúry nebudem písať žiadne komentáre. A tu, tu sa budem radšej správať ako marginálny, podmienečný príslušník kultúrnej obce. Ale mimochodom, keď hovoríme práve o týchto... Súhlasím s tebou, že tieto prejavy legitimi- v podstate legitimizujú také skutky, ako, ako, ako bol teroristický útok e, pred teplárňou. Ale ty máš naozaj v parlamente minimálne dve opozičné strany, ktorými je jej videnie sveta hodnotovo určite oveľa bližšie ako tvoje. A to je Olano a KDH. Oni by s ňou v zásade nemali v tejto veci nejaký hodnotový spor. Môžeme hovoriť o forme, ale ich ciele v tejto oblasti sú totožné. Ty tam s horkou biedou by si nenarátal ani jednu tretinu poslancov v Národnej rade ktorým nie je oveľa bližšie práve jej videnie sveta, pokiaľ ide o nejaké sexuálne menšiny. A, a, a to je jednoducho matematicky presný obraz toho, ako to vidí slovenská spoločnosť. Buď to aj ich voliči vidia veľmi podobne, alebo im to úplne jedno.
1: Nemôžem na to uh, formulovať názor teda na, na tie pomery a, a, a či to vidia v Olianu a v KDH rovnako. Je, je to pokojne možné. Alebo veľmi podobne. U, určite sú bližšie Igor k Matovič nej ako ku mne. To si...
0: Igor Matovič sa po útoku v Teplány hrdo prihlásil k tomu, že je heterosexuál. To bola jeho reakcia na vraždu dvoch ľudí.
1: Rozumiem a hovorím, ja nerozporujem, nenamietam, hm. ale chcem povedať, že tá Forma je dôležitá. Nehovorím, že je zo všetkého najdôležitejšia, ale hoci ja teda s hodnotovým nastavením a, a predstavami väčšiny asi členov KDH Oliano v tejto veci nesúhlasím, nie je jedno, akým spôsobom to hovoria a artikulujú. Či to robia takýmto chrapunským a, a vlastne nenávistným spôsobom, ako napríklad e, Igor Matovič alebo pani Šimkovičová a, a mnohí ďalší, alebo takým, no, vlastne tým tradičným, že nechajme status quo a nech si žijú, a, ale nech, nech to nepretláčajú do spoločnosti. Hovorím, s čím ja absolútne nesúhlasím, ale je to proste iný typ e, slovníka a, a iný typ... E, a inak to pôsobí na náladu v spoločnosti. Toto som si skoro istý. Možno, že som proste príliš veľkorysý, napríklad ku kolegom z KDH, veď aj tam by sme našli iné typy excesov, to uznávam, ale že nie je to t- taký štandard ako u iných.
0: Ja toto vidím trošku v takom, že aj historickom kontexte. KDH je tá strana, ktorá tieto témy priniesla do spoločnosti rozšírila, legitimizovala a ktorá veľmi efektívne po dlhý čas bránila tomu, aby títo ľudia nadoklúdli svoje práva. Uf, lebo aj keď tu boli také tie liberálnejšie koalície, oni väčšinou tam tú kresťanskú, vždurindové vlády, to, to, to tam jednoducho s tým KDH museli rátať a, a to bolo že nepriechodné. A oni, sú, oni naozaj oni túto agendu na Slovensku že na Slovensku pôvodne priniesli, tak ako oni legitimizovali neoludánctvo na Slovensku pôvodne, že to potom mutovalo, šírilo sa ďalej a už od nich prevzali štafetu iní, ktorí sú extrémnejší a radikálnejší, to je pokračovanie príbehu. Ale na počiatku stojí to pôvodné KDH.
1: Tu by som, vidíš, nesúhlasil a skúsim to vysvetliť, že v čom a prečo. mňa oni tú tému nepriniesli, pretože, pretože to vlastne pôvodne nebola téma. Tože oni hovorili, my sme za status quo, vieš, keď vznikla Slovenská republika a, a jej ústava a zákony, tak tie počítali automaticky s tým, že sa budú môcť sobášiť len heterosexuálne osoby, respektíve teda uh, muži a ženy. Navzájom to, to, to nebolo, že KDH to prinieslo, to tak vlastne bolo automaticky, ani, ani to v roku 1993 uh, na Slovensku určite uh, nikomu nenapadlo. Čiže oni vlastne len forsírovali to, že necháme to proste napokojiť. Akože udržiavanie status quo ja nepovažujem za prinášanie témy. A potom, čo prišli tie... Mm, Tie, akože, gender ideológie a, a homolobia a tieto typy argumentácií a respektíve vnášanie do spoločnosti tohto typu kultúrnej vojny. Toto, podľa mňa, ne- nebolo dielo KDH. Nie, že by sa voči tomu vymedzovali, to nie, ale podľa mňa toto to prišlo z iných kruhov, radikálnejších. Oni potom na tej vlne surfovali. No, surfovali. Oni, oni sa tomu nevspierali, ale oni neboli akože tí, ktorí by to priniesli do spoločnosti. Aspoň uh, podľa mňa ja, ja som to tak uh, vnímal. Tiež vyčítam to, že s tým ďalej narábajú, a, ale jeden môj kamarát, Libor Melioris, toto používal voči, voči kresťanistom z tých kruhov ako, ako postoj a teraz štandard a tak. Alebo dobre, zostaňme pri tom postoji. Oni tiež tieto akože gender ideológie s tým narábali. Najviditeľnejšie to bolo pri referende proti homosexuálom v roku 2015, ak si dobre pamätám. A, a, to, tí ľudí... Počkaj, naozaj dobre, posledná veta. Poč- ale že oni si mysleli, že oni si tohto koníka osedlali a že oni si na tom budú zbierať body, ale on sa im dávno vymkol spod kontroly a podľa mňa už, už to proste nádobudlo oveľa toxickejšie parametre, než si aj trebárs, ľudia v postoji mysleli, že to bude mať a to isté podľa mňa platí aj pre KDA. Hlásnymi trúbami
0: celého tohto toxického hnoja boli tí ľudia, ktorí sú dnes niekde v postoji a v štandarde, ale v tom času v týždni, ktorý nemal k nikomu bližšie ako ku KDH.
1: Čo u mňa stále neznamená, že to je KDH, no, ale veď môžeme tu mať nejaký typ nezhody.
0: Prvýkrát som ja
1: zachytil od, nejakého, že naozaj, že
0: od niekoľkoho som vnímal, že mal nejakú politickú váhu, aspoň niekedy. Vladimír Pálko. Toho chceš ako oddeliť od KDH, aj keď v ňom už nie je?
1: To samozrejme sa nedá, akurát... a, a bol... Čarnogúrský. Áno, ale... Pocit, Podľa zakladateľ. mňa to... Vtedy to bola proste okrajová téma, ani to nikoho príliš nezaujímalo. To v podstate je, je dnes zaujímavé, že keď si čítaš texty Andrea Palka... Uh, Andrea Palka, pardon... Vladimíra Palka alebo Jana Čarnogórského z roku 91, alebo 92, ako oni sa vlastne už vtedy vymedzovali voči, voči liberalizmu a hovorili o potratároch a tak, ale to vlastne vychádzalo niekde v nejakých uh, obskúrnych uh, médiách a naozaj to nebola téma. Oni proste pri tej vonkajšej oficiálnej komunikácii, iste, že tá nebola že liberálna, alebo za rozšírenie práv a slobôd, ale vlastne hovorili, že my toto nechceme a bodka, hej? neboli tam nejaké ďalšie tie konšpiračné naratívy, hej, takto to povedzme, lebo podľa tie sú vlastne v skutočnosti toxické. No
0: veď oni sa chudáci dosť nadreli, kým z toho e, tému urobili, v tomto je súhlasím s Liborom, som, že oni e, na, naozaj, a to, to nie len, že si toho koníka osedlali, oni ho najprv museli chytiť a skrotiť a osedlať, no a potom ich zhodila s Drholím, ale na počiatku stáli naozaj oni.
1: Dobre, máme v tej koncovke zhodu, že ten koník ich napokon zhodil a prevalcoval a, a, a robí si teda niečo úplne iné. Jasné, Ale... dnešné dne, KDH sa už iba smutne pozera z opozičných hláby, vlá, za ktorým ušiel
0: vlak. Bez nich sa, sa, sa rúti do Moskvy. A oni zostali chudáci sedieť na peróne a nevedia, čo s nimi bude. Či nepojdu za ostatnými už v dobičákoch.
1: Dobre, už by som to, ak, ak nemáš niečo viac k tomu, lebo ja som asi e, povedal, to nechal. Máme naozaj veľa témne, pretože by som ťa chcel umlčať alebo nie, niečo podobné. Ešte, ak neprídeš s inou, môžeme zostať pri SNS, lebo tým tento týždeň je, išla karta, alebo ich poslanec Peter a Kotlár, ja dúfam, že som mu neskomolil, meno sa stal spolnomocnencom vlády pre vyšetrovanie manažmentu pandémie, covidu. Asi som to nepovedal úplne presne, ale asda si rozumieme, je to nesmierne zaujímavá vec, lebo totiž, a písal som k tomu aj, aj text jeden, že ja si viem predstaviť, že vznikne analytická odborná jednotka, ktorá sa úplne seriózne bude zaoberať tým, ako sme k tej kríze pristúpili, čo sme urobili zle, prečo sme urobili zle, či sa niektorým z tých chýb dalo vyvarovať. A to nie je preto, aby sme teraz ukazovali prstom na toho, na toho, na toho, že ty, 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 ty a zbierali politické body, hoci aj to sa dá, a rozumiem, prečo by to vláda treba mohla robiť. Ale z pohľadu nás, občanov, to je proste úplne užitočné a dôležité, lebo možno nie je presne takáto, ale nejaký iný typ e, krízy môže prísť. A my budeme potrebovať napríklad e, odborné štáby a logistické kapacity a, a spôsoby, ako niečo zákonne upraviť. Alebo napríklad, ako sa dá čo najmenej obmedziť... E, dajú obmedziť práva a slobody osôb, keď chceš niečo dosiahnuť. Akurát oni to urobia tak, že tam vymenujú Petra, Ko- Pet- Petra Kotlára, lebo podľa mňa sa dala náplniť aj ten politický obsah, vieš, oni by k niečomu dospeli a, a mohli by aj na niekoho ukázať, ale malo by to aj nejakú vecnú hodnotu. Akurát to, ťažko tomu potom niekto uverí, na čo príde proste tento, tento špirovaný, nebudem používať neslušné slova, občan. To
0: no ono je to bez ambície strieľať si z niekoho mena, ako keby dali Kotlárovi e, riadiť e, jadrovú elektráreň v Mocholci, alebo však oboje je energetika.
1: A on je dokonca lekár, čiže myslím si, že je, je lekár, takže prečo by nemohol odborne zhodnotiť mm, to, ako sme tu ám, eh, je to, pandémiu. je to, je
0: to lekár, a, antivaxer, šíriteľ najbizarnejších konšpiračných teórií. E, inak je desivá predstava, že kto každý môže získať na Slovensku lekársky diplom, až sa pôjdeš dať na
1: budúce ošetriť, maj to na pamäti. To sa radšej postaram, aby som nepotreboval ošetrenie, ak je to možné. Alebo sa o to
0: pokúšaj v inej krajine, len potom ako samoplatca, upozorňujem. Ale zase, dobre, z tohto si nerobme obraz slovenských lekárov. Mne práve mnoho slovenských lekárov včera vypisovalo veľmi zdesené a pobúrené správy, že to, toto hádam nie. A ja by som ich, chcel ich pozornosť opäť upriamiť na to, že existuje niečo ako lekárska komora, v ktorej oni síce všetci platia nejaké, nejaké základné poplatky, lebo to, to musia, ale nie, nie všetci sú že takí tí členovia, alebo to je nejak inak a drahšie, A tým pádom tam nie všetci hlasujú a ovplyvňujú, že kto tú komoru riadi a kto je v jej orgánoch. A v medicíne tiež neprebieha nejaký... Samočistný, samoregulačný proces lekársky stav sa nezbavuje ľudí ktorí ktorých by mal vypudiť už len preto aby si chránil svoju vlastnú reputáciu a dôveryhodnosť toto sa nedeje a za toto môže každý jeden lekár, ktorý je príliš pohodlný na to, aby sa s tým pokúsil niečo urobiť, hoci tam má ten svoj jeden hlas, takisto ako v Slovenskej republike. Toto je čaro demokracie, že nakoniec dostaneš, čo si zaslúžiš.
1: Tu som si neistý, či nie si trochu príliš prísny, možno sa mi to zdá len preto, že som ťa zle pochopil. Ak si teda chcel povedať, že oni majú silu niečo robiť s občanom, respektíve lekárom Petrom Kotlárom, vieš, že, 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 že ho vylúčiš z lekárskej komory, alebo že, že čom, čomu vlastne vieš spraviť? A začo ho vylúčiš z lekárskej komory? Že trepe dve na tri? Ja si myslím, že teoreticky by aj to mohlo byť. Že tak ako to majú
0: advokáti a všetky ostatné povolania, že ty musíš nejakým spôsobom aj prihliadať na to, aby si nepoškodzoval povesť svojej bránže. Toto majú v niektorých krajinách podstatne rozvinutejšie, ako u nás na Slovensku. A tie komory sa s tým fakt nemá znajú, že... Viem od dobrého priateľa, ktorý nejaký čas pracoval ako právnik Spojených štátoch že stačí naozaj niečo, čo nie je ani nejaký závažný právny delikt. Nemusí sa to dostať ani pokutu ale znevážiš tým advokátsky stav a tamte tá komora kompromisne si ťa zavolajú, vykopnú
1: ťa, zrušia ti licenciu a skončil si. No dobré, ale veď u nás, ako, to sa naozaj teraz pýtam, obnažím svoju nevedomosť. Na to, aby ty si vykonával lekárske povolanie v Slovenskej republike, musíš byť členom Slovenskej lekárskej komory? Či ide len o nejaké... Kebyže...
0: Musíš v byť registrovaný
1: a komora potom aj vymáha také
0: tie veci, ako je vzdelávanie, lekár musí zbierať nejaké kredity počas svojej kariéry, aby mohol ďalej vykonávať prac, čiže musí chodiť sa vzdelávať na nejaké konferencie a semináre a podobne. Mm-hmm, čiže... Toto je kompetencia komory. A dávšie kompetencia komory je taká, akú si tá komora vytvorí. Ale ak tam nie je nejaký tlak na zmenu, tak tá zmena nikdy nenastane.
1: Uf, to už si nie som istý, či toto tak má byť, že, že samotná komora si vytvárať svoje kompetencie. Nie, nie
0: komora, je, je, je členská základňa.
1: No, no hej, ale v prvom rade tu ten Lekársky riez...
0: Lekársky
1: Počkaj, v prvom rade... Ta,
0: tak ako my novinári si môžeme za to, že strácame dôveru ľudí, a môžeme sa brániť ako chceme, ale v konečnom dôsledku, lebo to je, dôvera nie je niečo, čo sa môžeš domáhať, to si musíš vybudovať a je to veľmi krehké, hrozne pomaly to buduješ a veľmi ľahko to môžeš strátiť. A to, to platí pre každý jeden profesný stav, či sú to súdcovia, prokurátori, advokáti, lekári. To je výsledok našej kolektívnej činnosti a je úplne jedno, že ty ako jednotlivé sa môžeš cítiť, že dotknutý a nevinný, ale kolektívne sme to takto dobre uhrali.
1: Chcel som tým povedať, že ak má napríklad lekárska komora alebo advokátska, kompetenciu vlastne niekomu znemožniť vykonávať povolanie, tak nie preto, že si ju uzurpovala, ale niekto jej tú kompetenciu musel dať. V tomto prípade je to zákon. Hej, akože my novinári, my nemáme, hoci by sme si akúkoľvek samozprávu ustanovili, nemôžeš niekomu dať a odňať pečiatku, že ty teraz nemôžeš vykonávať novinárske povolanie, lebo veď to, je to je jeho základné vlastne právo. Či... Tým som chcel povedať, my že... my
0: nemáme novinárskú komoru v prvom no, rade. Nemáme žiadnu profesionálnu no, organizáciu tý, na Slovensku. by som chcel povedať, že,
1: že ak te, takáto... Tie
0: komory naozaj dávajú oprávnenie, vykonávať povolanie. To platí o advokátoch, platí to o lekároch, platí to o notároch, platí to o exekútoroch.
1: Ja sa so nehádam, preto som sa pýtal a, a len som chcel povedať, že ak tú kompetenciu majú, tak nie preto, že, že si ju sami sebe dali, ale preto, že im ju pravdepodobne dal zákonodarca, aj akože ak, ak máš nejaký typ takéto ty, ty, Keď si komoráty naozaj môžeš rokovať so zákonodarcom,
0: že by si potreboval nejaké legislatívne úpravy. A pokiaľ sú príčetné a zákonodarca je príčetný, tak môžeš aj úspieť. Uh, uh, Ja toho o lekárskej komore neviem, že do detailov veľmi veľa, ale tým, že žijem v lekárskej domácnosti, tak nejakú hrubú základnú predstavu mám o tom, že lekári berú lekárskú komoru ako nejaké nutné zlo, ktorému musia zaplatiť každoročne nejaký poplatok symbolický a a musia zbierať nejaké kredity, čo niektorí sa reálne vzdelávajú, niektorí si iba vysedia nejaké veci, aby im tie kredity priznali a sú nešťastní z toho, že za to väčšinou teda musia ešte niečo aj zaplatiť a ďalej ich činnosť komory vôbec nezaujíma.
1: Ja do toho som naozaj nechcel ňurať, len, len si to teoreticky ujasniť, čo už sa mi Lebo podarilo. To, to, že tento štát vytvorí komisiu
0: na čelo, ktoré je posledný, že ikonického spriadača konšpiračných teórií, hoxera. Človeka, ktorého by mnohí neváhali onálepkovať nálepkou dezolát, to by som čakal. To je to, čo Robert Fico chce, to je to, čo on potrebuje. To je úplne v intenciách jeho politického režimu, ktorý zavádza, jeho propagandy, ktorú bude pretláčať. Opäť budem sa opakovať, ale a čo všetci čakali? Krémeše? Jasné, že tam dajú niekoho, ako je Kotlár. Ale to, že ešte je to aj lekár, to je maslo na hlave lekárskeho stavu. Že takíto lekári vôbec môžu fungovať. To by som... A on ešte nie je najbizarnejší. Videli sme už iné prípady. Ešte v svojho času Jano Benčík mal dobrú skúsenosť s lekárom, ktorý neviem, či sa mu aj nejakou smrťou nevyhrážal vtedy.
1: To už neviem, len by som technicky upresnil, že vláda nevymenovala komisiu. Ona zriadila úrad, alebo ako to nazvať, vy, vymenovala splnomocnenca a splnomocnenec už, už si bude menovať, koho on chce, kam chce. K tomu som chcel povedať, ty si vravel, že to je že plne v intenciách toho, čo nastupujúci režim alebo ambiciózny režim Roberta Fica logicky bude robiť. Ja len poviem, že podľa mňa oni to mohli urobiť aj, aj normálnym vlastne spôsobom a a bez väčších problémov by to mohlo, ich plniť, mohlo plniť ich politické ciele, pretože ja viem, že mnohí ľudia ukazujú na to, že, že na ten paradox, že tá Ficová vláda niečo takéto chce vyšetrovať, pričom oni sami komplikovali boji s pandémiou a, a to je podľa mňa ešte mierne označenie, s čím aj ja viem súhlasiť, ale proste oni boli v opozícii a zodpovednosť za to, čo sa diala z 98,73% proste musí nie zvláda. To sa proste nedá inak povedať, z toho sa nedá žiadnym spôsobom vykorčulovať. Čiže aj keby si akože naozaj kompetentnú príčetnú skupinu ľudí, ktorá by mala rešpekt vlastne v celej spoločnosti, alebo v jej veľkej časti ustanovil, tak ona by musela medzi zásadné zlyhania, ak by nejaké našla, tak by museli byť z podstaty veci na strane vlády. Predovšetkým. Hej, však oni by aj povedali, že hento tamto, ale to by tá vláda vedela prežiť. Vieš, keby niečo ukázali prstom na to, čo povedal niekde Fico, alebo Blaha, alebo neviem kto. A ešte som sa povedať, že a nemali by to také ťažké, keďže sama tá vláda o sebe hovorila ústami napríklad Igora Matoviča na jednej tlačovke, že my nesieme, my, vláda Slovenskej republiky, nesieme zodpovednosť za miliardové škody a tisíce úmrtí. Vieš, že to už, ak teda doteraz nekonal prokurátor v týchto veciach, čo čo teda podľa mňa aj mohol, tak nejaká odborná akademická komisia, že môže, tam tam už teda nebude, že naozaj žiaden rozpor, hoci možno pri tom prokurátorovi by niekto povedal, že no dobre, tak to mal predseda vlády, akože politické vyjadrenie a, a trochu preháňal, ale tá analytická jednotka by to mohla rozmeniť na drobné a ja by som si to napríklad rád prečítal.
0: No takto. Robert Fico by to samozrejme mohol urobiť aj týmto spôsobom, keby chcel. Lenže nechce. On to chce robiť presne tým spôsobom, ktorý to robí a to nie je žiadna náhoda. To je, to je jednoducho nový spôsob vládnutia. To, to je prvá vec. Druhá, že on ho aj veľmi jasne signalizuje a dáva najavo. Stačí si pozrieť jeho návštevu v Budapešti z tohto týždňa, ktorú... Nechcem ísť teraz veľmi do holbky, lebo menej ľudí to zaujíma a nemáme na to až toľko času. Ale maďarské médiá si všimli, že bol vlastne agresívnejší, mal maďarskejšiu retoriku ako Viktor Orbán, lebo Viktor Orbán, on je, on je tak akože... Sofistikovanie, nepriateľský a Robert Fico, ale ja mu rozumiem, lebo on sa teraz pripojil vlastne k takej tej vznikajúcej alianci autokratov a takých tých gaunerských štátov, ale on, on, sa, on nie je v tom spolku posledný, len, len akože posledný do ňoho vstupuje, že v časovom slede, ale on je tam posledný aj ekonomickým, vojenským, politickým výtlakom. On je tam naozaj taký, že posledný. Keď chce, aby si ho všimli, tak musí byť naozaj aspoň krapúnsky hlučný. Že, 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 že nech vidia, že prišiel do miestnosti. Čiže on to teraz robí. A na, napokon aj to, že on musí ten nový režim nainštalovať rýchla špinavo, aby sa z neho potom stihla stať nová norma, aby, aby ho stihlo konsolidovať do najbližších volieb. Čiže ja sa vôbec nečudujem, že to robí týmto spôsobom a už teraz sa teším na, na, na výsledky toho preskúmavania pandémie. Nevieš, možno, že bude prokuratúra stíhať lekárov, ktorí očkovali ľudí?
1: Uf, to si zasa nemyslím, ale súhlasím s tebou, že tiež sa budem tešiť na tie závery. Možno, že to bude také, tak, taký trochu iný smiech, lebo veď ono, ten, ten obsah, samozrejme, teraz som si skoro istý, bude odborne, povedzme, slabší a, a politicky výbušnejší, ale to, že vlastne štátna inštitúcia niečo také s plnou vážnosťou prinesie a predniesie, tak to už úplne smiešne nie je. Inak na okraj, teraz keď si to spomenul, tak musím povedať, že ocenujem tvoj posun, neviem, či vedome, hovoríš o, dare, o gaunerských štátoch, lebo ja si pamätám, že keď bola tá os zla Georgia Busha, tak sa to volalo, nie? Mm-hmm. sa mi zdá, tak to bolo po anglicky, že rogue states a do slovenčiny to sa to sa prekladalo prekladá, ako darebátske štáty, sa to prekladalo, ale musím povedať, že toto, že gaunerské, sa mi zdá oveľa výstižnejšie a presnejšie. Lebo to darebátsko, vieš, to znie tak ako dobromyselné, také, že lapajské, alebo tak. Ano, ale, ale naozaj, že tam išlo o, o väčší typ problému, než len nejaké darebádstvo a preto som chcel povedať, že, že ocenujem ten termín darebácké, e, gaunerské štáty, asi ho budem používať, e, keď na to príde. No a...
0: Je, je, je to bizar ako sa šiel pokloniť do hlavného mesta, panovníkovi, lebo naozaj Viktor Orbán jasne pomenoval vecie, že štáty majú hranice, nie národy, on naozaj tie posttrianonské hranice považuje za arbitrárne čmáranice, veľmi nedbalo namachlené na mape a pokiaľ nastane taká situácia, že bude možná ich revízia, tak samozrejme urobiť všetko preto, aby, aby ich znova zmenil. Takže, a už tým, že Robert Fico, keď, v okamihu, keď uznáva, že má Rusko akékoľvek oprávnené záujmy na Ukrajine, tak automaticky tým uznáva, že Viktor Orbán môže mať akékoľvek oprávnené záujmy na Slovensku. A pre mnohých je to dnes úplne nepredstaviteľné, lebo však každý máme rôznu mieru predstavivosti, tomu to ja rozumiem. Ale nebolo by to nevydané, Dover si, že kto je najväčšia ikona slovenského ľudáctva, fašizmu a národovedstva? No, Jozef Tiso, náš prvý pán prezident našho prvého samostatného štátu. A keď ho to Adolf Hitler slušne požiadal, bez myhnutia oka a odvrávania, odovzdal Felvidik eh, Hortymu. Ja som 100% presvedčený o tom, že keď nastanú vhodné podmienky, a oni môžu nastať so stále väčšou pravdepodobnosťou, a Vladimír Putin slušne požiada Roberta Fica, takisto bez myhnutia oka a bez odvrádania odovzdá Felvidy k Viktorovi Orbánovi.
1: Tu už narážame teda na hranicu mojich odborných... Tvojej predstavivosti. Nie, 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 predstavivosti nie. Skôr odborných kompetencií, <laughs> lebo rozmýšľam, ako by sa s tým vysporiadali priazňujúci Jozefa Tisa a dúfam, že ma teda nikto nebude upodozrievať z toho, že som akýmkoľvek spôsobom jeho sympatizant, som si tu chronologicky išiel v hlave upratať a myslím, že ty si hovoril teda nie o felvideku, ale iba o déli felvideku. Dúfam, že som dobre preložil Južné, Horné, Uhorsko, lebo teda však neodovzdali celé Slovensko-Hortimu. Len...
0: Áno, nie, nie, niečo si smeli
1: ponechať, áno. Čiže len tú južnú časť, a, a to sa udialo pri viedenskej arbitráži. Čo sa ale udialo, myslím, že opravoma to bolo pred vznikom akože samostatnej Slovenskej republiky. To bolo niekedy v roku 1939, nie? niekedy na jar. Takú včasnú. Tak by si mal na tých úplne
0: detailnych časových postupnostiach. Akože vieš, že niekto by mohol
1: povedať, že nebola Lúdských, kompetencia Jozefa Týsa.
0: A, ale bola to dohoda medzi, medzi Týsovým režimom a Hitlerom. Ako... No tak.
1: Dobre, ale by tam by ti povedali, že narážal proste na objektívne mantinely no, mocensko-vojensko-medzinárodnej a, a neviem, akej reality. Čo, čo je, to povie aj Robert
0: Fico. No.
1: Už si mi to zobral z úst, lebo išiel som druhým dýchom povedať, že aha, ale to vlastne budeš môcť povedať. Áno. Aj, aj tu na... Takto pre mňa je to stále nejakým spôsobom zaujímavý paradox, že naozaj Robert Fico takýmto spôsobom sa bratá s človekom, ktorý vlastne aj neuznám. No možno, že by ho ustanovil za nejakého správcu, nejakého, nejakej časti územia, že tam môže robiť vazela, ale akože za naozajstného líb li- za naozajstného suvereného pána, nejakého suvereného fliačiku, tak to teda ani náhodou, je, je to v nejakej miere paradoxné, hoci to v hlave Roberta Fica to asi má logiku. Ale chcel som ísť už k ďalšej téme, ak môžeme, alebo naozaj toho máme. A toto bude vlastne relatívne pekná, hoci tiež v škaredom kontexte. A to už sa nebude týkať SNS konečne. Totiž pani prezidentka asi naozaj prvýkrát v dejinách, a teraz nemyslím, prvýkrát že Zuzana Čaputová by to urobila, ale aj slovenský prezident ako taký prišiel do parlamentu nie prednášať nejakú všeobecnú správu, čo, čo, čo je pomerne zavedené. Sa to robieva tak zhruba raz do roka. Ale prišla tam vlastne zdravujúco skritizovať konkrétny legislatívny návrh vlády Roberta Fica a musím povedať, že za tých 20 minút im dala naozaj strašidelný náklad a tak ako tu zvykneme neraz pani prezidentku kritizovať aj za nie najšťastnejšie rozhodnutia alebo nie najšťastnejšie zvolený slovník, tak na tomto mieste, teda v tejto veci naozaj mám problém a, a veď prečo by som to aj robil, ale teda nájsť nejakú, nejakú výhradu alebo podľa mňa naozaj do posledného šrobika rozobrala tú akože argumentáciu s ktorou e, to tam predkladá vláda to na poprvé. A po podruhé teda aj vecne rozobrala, čo ten návrh ako e, taký obsahuje. Možno, že na niektorých miestach išla, vidíš, tu by som našiel nejakú drobnú výhradu, až, až moc do podrobností, ale, ale možno to k tomu žánru patrí, keďže hovorila o kon- konkrétnom legislatívnom návrhu. A, a nebudeme to asi dopodrobne rozoberať, ale mňa, mňa tam zaujala časť, jedna časť, ktorú si od nej asi požičiam a, a rozviniem v komentári. Totiž tá vláda, myslím si, Teraz to, to nie je dôležité, kto to hovoril, ale ako jeden z argumentov za, za zmekčenie tých trestov a s cieľom prevychovať tých uh, odsúdených sa uvádzalo, že uh, tí obvinení a potom odsúdení musia v nejakom zmysle sa stotožňovať s tým trestom, respektíve považovať ho za spravodlivý, lebo ak ho budú považovať za veľmi nespravodlivý, tak je vlastne ťažká až nemožná e, ich náprava a, a potom návrat do spoločnosti, čo si akože máme želať. A mne tam celý čas niečo v tomto nerezalo a, a musím povedať, že pani prezidentka to, to teda pomenovala, že, že čo to je, čo, čo na tejto akože argumentácii nesedí, že Áno, v nejakom zmysle by sa, respektíve možno to považovať za argument, ale to neznamená, že to úplne stačí a sa tam tým dá vyargumentovať hocičo, lebo potom ich vlastne môžeš takmer púšťať na slobodu alebo proste naozaj za hocičo dávať podmienku s nádejou, že sa to zlepší. Ale stále hovoríme o ministerstve spravodlivosti a, a tam sú proste dve strany a v nejakej miere za spravodlivý ten trest má napríklad okrem toho vinníka považovať aj tá poškodená strana, to poprvé, a tam je vždy samozrejme rozpor, a preto ty sa usiluješ o nejakú spravodlivosť, vieš, že veď možno niekto, kto ukradol milión, by sa napravil po tom, čo mu dáme dva týždne domáceho väzenia a už by to trebač nikdy nespravil, a týmto by sa akože naplnil ten cieľ pre výchovy, ale máš tu aj nejakú objektívnu stránku to, toho trestu, že ty chceš aj, proste, aj, aj vykonať trest. A, a to nie je preto, že by sme boli nejakí krvilační, ale to proste k tomu patrí a to má aj nejakú signalizačnú funkciu. Akože, lebo možno nie všetci by sa potom takto napravovali. A, a ty chceš, aby takých vynikov som, bolo čo najmenej. To by som si potom mohli ukradnúť milión eur za každé dva týždne, ktoré nevídem z domu. Že som si to akože odkrútil vopred... Toto asi celkom nie, ale to by si sa musel spýtať predkladateľov návrhu. Podľa mňa zase pri recidivistoch už by to bolo trochu prísnejšie, hej, že už. Lebo toto by sme asi nepovažovali za nápravu, vieš.
0: Raz raz by mi stačilo. Počkaj, oni by ti ten milión možno zobrali. Jeden milión eur mi úplne stačí za za ktorékoľvek dva týždne, ktoré nevidiem z bytu. Bárs aj po tom, čo ho ukradnem. K mi nech dajú aj dajú náramok, aby mali istotu. Ak, ak mám byť vážny, áno, ja som veľmi ocenil včerejšie vystúpenie prezidentky Čaputovej. Takto som si ja naivne predstavoval celý výkonný mandátu, alebo už minimálne od okamihu, kedy povedala, že nebude po ďalší krát kandidovať, som si povedal, že a teraz má priestor a konečne ho využila a je za to vďaka. A veľký páčik a srdiečko a usmievavý smajlík. A ja by som sa ešte posunul na tú tému, ktorá mňa neuveriteľne ukrutne vytáča a to, sú, to je stav reedukačných centier na Slovensku. A tu chcem zdôrazniť, že keď sa pravidelne Marošovi Žilinkovi posmievame a je právom za, za rôzne veci, tak v, tejto, v tomto prípade mu patrí poďakovanie, lebo kontrola reedukačných zariadení, bola naozaj jeho agenda, ktorú on priniesol do úradu. A nie je to nová téma, pretože tie reedukačné centra a toto je konštatovanie prokurátorky, ktorá ich skontrolovala, sú, sú v nich horšie podmienky ako vo výkone trestu, kde idú ľudia za trest. A už to prípadá súčasnej mocenskej garnitúre príliš kruté, že chcela by to zmekčovať. Deti, ktoré, majú byť, že, ktoré, ktoré sú z nejakého dôvodu že vraj problémové a mali by byť v zariadení, kde im pomôžu sa z tých problémov dostať a opäť sa zaradiť do normálneho života a normálnej spoločnosti, sú v horších podmienkach ako tí väzni, ktorý, ku ktorým sme už teraz príveľmi krutí. Deti.
1: Yeah. Problémové.
0: Ktorým yeah. tam majú pomáhať. To, to, ja, ja to fakt... Ako, že... A pred desiatimi rokmi tuším, Jana, Jana Dubovcová ako verejná ochránkyňa práv o tomto priniesla správu, že to, to bolo vlastne ako keby, že vrba vecler e, detských reedukačných centier, že odvtedy nikto nemôže povedať, že o tom nevie a každému to bolo jedno. A toto to, to je prúšvých celej spoločnosti komplet do, do posledného kúska a na, na toto sa dá povedať len jedno že národ, ktorý si nechráni ani len svoje vlastné deti, nemá budúcnosť a ani sú ju nezaslúži mať.
1: Uf, takto. Ja samozrejme súhlasím s tým, že tá správa generálnej prokuratúry alebo generálneho prokurátora je naozaj desivé a strašné čítanie a je to obžaloba, ty hovoríš e, národa, ak som to pochopil správne. E, ja by som no, povedal som to, chcel, to,
0: to, to je presne to isté, ako po druhej svetovej vojne by ti každý občan Tretej ríše povedal, že koncentračné tábory, to je hrôza. Ja som o tom nemal ani tušenia
1: nesedia podľa mňa tieto paralély a podľa mňa ani ani to tvoje konštatovanie, že že ten národ nemá a nezaslúži si budúcnosť alebo tak ja určite niečo poviem zle, takže dopredu pre istotu poviem že, že toto považujem za extrémny problém a škandál a hanebnosť, ktorá musí byť nápravená a nechcem to relativizovať alebo nejakým spôsobom nivelizovať ale podľa mňa, tento typ problémov v tomto type zariadení, povedzme to po slovensky, v skutočnosti sa tomu hovorí polepšovňa, čím nás vždy strašili, keď sme boli mali. podľa mňa v nejakej fáze, neviem, či práve takýto stav, ale proste, že tento typ problému, to podľa mňa v nejakej miere mali alebo majú takmer v každej republike, čo podľa mňa vyplýva z podstaty veci, že tam končia ľudia pochádzajúci z okraja spoločnosti, lebo väčšinou tam sú nejakým spôsobom problémové deti, ktoré zrejme, to je ja len naozaj veľmi lajcky hovorím, keď tak má náprav, vyrastajú v patologickom prostredí, ktoré už o tie deti neprejavuje nejaký veľký záujem a už tí dospelí ľudia z toho prostredia sú na okraji záujmu a čo tam je ešte v ďalšej generácii, tak to proste... Je, je pomerne bežné a normálne. No, tu už by som povedal zase niečo Dostávajú
0: zle... sa tam napríklad deti, ktoré sú psychiatrickí pacienti, dostávajú sa tam deti, ktoré sú obete sexuálneho násilia. E, polepšovňa sa tomu tuším mohlo ešte legitimne hovoriť v 19. storočí. A ľudovo sa tomu tak ešte hovorilo v 20. E, a ne, nedelalo to, že ten stav nastal ale presne o to, že v akej miere pobúruje širokú verejnosť, že asi v takej, ako, bol, ako, ako bola vražda alebo teroristický útok pred teplárňou, ako bola spoločenská reakcia po kauze Čistý deň, že to, to sú nejaké feťačky, tak im treba bez tak asi klamu. Ne, Nedelen o to, že sa to dialo a že sa to dialo s vedomím všetkých kompetentných štátnych orgánov, lebo na tie deti má dozerať súd, prokuratúra, uh, úrad, teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a respektíve jeho podriadené zložky. Je obrovský počet ľudí involovaných, A keď si pozrieš, počet zamestnancov v tých zariadeniach býva vyšší ako počet detí, ktoré sú tam umiestnené. Je obrovské množstvo dospelých ľudí, ktorým, ktorých prácou je sa o tie deti postarať a pomôcť im a ktorým je to Úplne jedno. Čiže keď sa ako dieťa staneš obeťou a bár aj zlého zaobchádzania vo svojej vlastnej rodine, štát ťa za to potrestá. Lebo to je v podstate basa. Len taká horšia basa ako je Leopoldova alebo Ilava. My v ničom... A to, to nehovorím ja, to, to hovorí prokuratúra o, o kontrole stavu. Ale viete. Čiže, a, a spoločenská reakcia na to je presne taká, že... Však no, Nie aj tak sú takí no, z periférie, ani doma by na tom lepšie neboria. Je to niekde inak, však život ide ďalej. A, a táto spoločenská reakcia je to, na čo ja hovorím, že tak národ, ktorý sa k tomu týmto spôsobom stavia autenticky, no, normálne, že, že necíti tú emóciu, nemá budúcnosť. A, no. to, to je už iba môj subjektívny názor, že podľa mňa si ju teda ani nezaslúži mať.
1: No, tak ja s tebou nesúhlasím v obidvoch tých bodoch, lebo ja si myslím, že naozaj a to teraz, že hádam, ale keby aj je dosť možné, že taká správa nejaká bola, a že keď si čikákska rodina zo strednej vrstvy v novinách prečítala o, o stave reedukačných centier v Harleme, ktoré podľa mňa neboli lepšie ako teda, ktorý nebol lepší ako, ako ten Terejší tak si povedala zhruba to, čo si povedal ty, že čo je mať do nich aj tak sú to však, z ich pohľadu proste však nejaký proste negri neviem, neviem odkiaľ a proste mávne nad, tým rukou a nechá to, e, mávne nad tým rukou a nechá to tak. Napriek tomu si myslím, že americká spoločnosť e, mala a má budúcnosť a bude ju mať aj naďalej a rovnako by som mohol podľa mňa rozprávať o mnohých štátoch a, a vrstvách, čo nič nemení na tom, aká je to hrôza a že to treba napraviť. Akurát proste nemám... No, no som ďaleko od tohto takého všeobecného súdu, tak, tak by som to asi skúšal povedať.
0: No už pre mňa štát alebo vôbec spoločenstvo ľudí, ktorí, ktorých nezaujíma a, a neochutné chrániť práve tých najslabších a najbezbranejších, nemá, nemá zmysel, aby existovalo z môjho pohľadu
1: tak to už by som kategoricky nesúhlasil. Dobre, máme už naozaj máličko času, čiže ak sme, a zdá sa mi, že sme presvišťali skoro všetko, vidíš, Petrovi mu sme nedali priestor, lebo to vlastne nebola udalosť, tak ja len telegraficky spomeniem, že on by asi kandidát na kandidáta by sa dnes o 16.00 mal stať kandidátom, z čoho sa asi úprimne tešíme, lebo budeme mať súboj. Ja som fakt, že veľmi zvedavý ako mu to pôjde. A v podstate sa až tak zlomyselne teším, ako mu to nepôjde. Lebo podľa mňa on bude e, veľmi nervózny a, a bude robiť tie chyby, na ktoré sme si už e, zvykli. E, neviem, či k tomu niečo máš. Má, máme máličko času a ja mám pre teba dobrú My, správu.
0: Ja sa teším len na to, že tu je skvost na freak show, e, tohto ročné prezidentské voľby.
1: E, bude. Čiže môžem dobrú správu? Ty si má minulý môžeš, týždeň... lebo
0: ako vieme, dobré správy sú len vo futbale a ja o futbale neviem absolútne nič.
1: No, preto ťa budem informovať. Ty si minulý týždeň vybral svoj manšaft Manchester United, ktorého počínanie ale nesleduješ. Ja áno, robím to na miesto teba. Minulý týždeň nehralo Liverpool, zahrá si v nedeľu, ak sa nemýlim. Ale hral Manchester United doma s Tottenhamom Hotspur a to pôvod... sú
0: divali, s ktorými sa strašne nenávidia, však...
1: To ja neviem. Toto najmä je rival akože s Arzenálom. To by som tak, tak nepovedal, že, že sú oni nejaké akože ukážkovi. Však sú to pomerne veľké týmy oba, takže nejaká rivalita tam bude, ale myslím si, že nejen taká ukážková. No a United z niečím, boli dobré. mierni favoriti ob, z, u kurzových um, bookmakerov. Ja som to celkom nepochopil, čiže niekto by mohol byť aj sklamaný, že remizovali, ale teda dali dva góly, neprehrali. A dokonca, ja keď som si pozeral tie kurzy, tak som na to pozeral, a prečo je kurz, lebo vie, že oni boli akože relatívne vyrovnaní, United bol uh, trochu uh, favorit. Ale kurz na remízu bolo, že 4. Vieš, že na jednej strane 2, na druhej, čo ja viem, 3 a v strede 4. A mne sa to zdalo, že keď sú vyrovnaní, tak logicky to je remíza. Takže som uvalil celých 5 eur na tú remízu a vyšlo mi to. Čiže máme obaja vlastne dobrú správu. Ty si si odniesol, respektíve udržal bodík v Manchestri a ja som si odniesol celých 15 eur, o ktoré som rozmnožil svoje imanie.
0: To, toto je úplne, že win, 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 lebo uh, vlastne aj tie týmy, to je kompromis remíza, nie? To je, že nikto sa necíti porazený?
1: Ako sa v- vezme? Ale podľa mňa, áno, v tomto prípade to aj platilo. Že vlastne všetci boli radi, že, že ten bodík majú. Teda obe- obaja.
0: No tak, to je, to je teda skvelé. A asi už len rozlučiť sa s diváctvom a posluchačstvom... E- ak, ak ste v Prahe, tak ešte pripomínam, že už môžete protestovať aj v Prahe pred slovenskou ambasádou, tak ako vo väčšine slovenských miest. A budú sa pridávať aj ďalšie zahraničné mesta už budúci týždeň. A potom v piatok si môžete so mnou a túto s Petrom spoločne pomiešať pred víkendom depreso. Dovidenia a počutia.
1: Dovidenia. Ja budem dovtedy.
0: Ako na ihlách. Thank you.